0: Sie hören mordbiede Stories. Nicht jede Leiche ist ein Mord, und nicht jeder Mord ist ein Verbrechen. Der Podcast von und mit Tom Buschardt. Köbes. Der Tacho zitterte bei 90. Zweimal latschte Köbes kurz hintereinander mit dem Fuß auf die Bremse. So heftig, dass dem Diesel übel wurde, er sich zweimal verschluckte und schwarze Rauchschwaden auskotzte. Jetzt fuhr Köbis nur noch 60. Hinter ihm auf der A57 tobte jemand an seiner Lichthupe herum. Siehst du, jung, da passiert nix, auch wenn's mal ein bisschen wackelt. Kurz vorher hatte Köbis auf der Ladefläche die Beleuchtung angemacht und gesagt, pass mal auf, Ralf, da kannst du mal sehen, was passiert, wenn du mit mir unterwegs bist, nämlich nix. Ralf Mückenberger rutschte das Herz bis in die Spitzen seiner Motorradstiefel. Draußen auf der Ladefläche zitterte seine Harle in den Spanngurten wieder einmal einem Werkstattbesuch entgegen. Seine Maschine war inzwischen schon ziemlich herumgekommen, zumindest in den Schrauberwerkstätten seiner Stadt. Meistens war es irgendeine Kleinigkeit, die seiner Lady total das Genick gebrochen hatte. Kabelbruch, Steckerchen abgefallen, Fehler in der Zündanlage und einmal, ja einmal sogar, hatte Mückenberger vergessen, den kleinen Hebel am Benzinhahn aufzudrehen. So rein imagemäßig hatte ihn das auf seinem Wunschweg in die Rockerszene seiner Heimatstadt um mindestens vier Jahre zurückgeworfen. Solche Geschichten sprachen sich immer schnell rum. Kein Wunder, dass in diesen Kreisen »Abiturient« ein böses Schimpfwort war. Die Motorradszene in seiner Stadt war schon besonders. Zu den altgedienten Rockerclubs, erkennbar am szenetypischen Kürzel MC für Motorradclub, gesellten sich nun vom Leben, Job und Ehe gelangweilte Enddreißiger und Mitfünfziger, die einen auf dicke Hose machten. nageneue Lederwesten, die sie fälschlicherweise Kutten nannten, die aber mit den echten Kutten echter Motorradclubs höchstens die Materialeigenschaft Leder gemeinsam hatten. Während die einen abgewetzte Kutten trugen, deren Patches nach zwanzig Jahren in der Rockerszene kaum noch zu erkennen waren, hatten die Wannabes nagelneue Sticker, überwiegend mit dem Logo ihrer eigenen Motorradmarke in allen Varianten und sonstigen Schnickschnack draufgenäht. Teilweise mit szenetypischen Symbolen, deren Geschichte sie noch nicht einmal kannten, die aber als Anbiederung an die wirkliche Motorradszene nützlich sein sollten. Bei ihnen war alles so frisch, dass es bei jeder Bewegung, die sie machten, noch nach frischem Leder knarzte. Für diese Klientel hatte die echte, die harte Szene extra den Begriff Zahnwälte, eine Mischung aus Zahnarzt und Rechtsanwalt kreiert. Harley fahren, weil man irgendwie wild sein wollte, aber dann nach 20 Kilometern Tour schon zum Schnitzelessen einkehren, von wegen hart. »In der Szene jedenfalls fuhr man locker, 600 Kilometer auf einen Freitagabend nach der Arbeit, sofern man denn welche hatte. Anreise zum Rockertreffen mit harten Arschbacken auf unbequemen Maschinen. Mit dem Zelt, natürlich vorne an der Vordergabel, mit dem Schlafsack verknüpft, während die Zahnwälte bei Vollpension einkehrten und abends mit dem Taxi zum Platz kamen, weil man dann ja schließlich etwas trinken konnte.« Die Zahnwälte standen dann bei der mitternächtlichen Stripshow auch nur geifernd rum, hielten die Handys hoch, weil sie ja sonst nichts erlebten in der Welt. Tja, es war halt ein Unterschied, ob man von den heißen Stripmäusen träumte und Handyvideos drehte, während die eigene Frau zu Hause blieb oder einen Pilateskurs machte, oder ob man selber jemand war, der die Stripmäuse hinten auf der Maschine hatte, wenn man zum Treffen fuhr. Mückenberg war irgendwie zwischen diese beiden Welten geraten und gefangen und er wusste noch nicht, wo er wirklich hingehören würde. Bei den Zahnwelten jedenfalls wollte er nicht sein. Für die Rockerszene jedoch war sein Leben noch zu bürgerlich. Was macht man da? Im Gegensatz zu seinen Kumpels trug er auch kein Sons of Anarchy Merchandising. Zwar schauten alle in der Szene, auch bei den Harten, die Serien ihren Streamingdiensten, aber Merchandising, was auf Rocker machte, trugen die harten, echten Kerle der Szene niemals. Mückenberger war noch nicht ganz klar, wie er es anstellen würde, aber irgendwann müsste er mal was so richtig Outlaw-mäßiges anstellen. Etwas, das vor ihm so noch keiner seiner Kumpels gewagt hatte und was ihm in der echten Motorradszene der Stadt auch echten Respekt ehrenbringen würde. Sich wegen eines Benzinhands, den man vor der Abfahrt vergessen hatte, aufzudrehen, vom ADAC in die Werkstatt bringen zu lassen, das war schon einzigartig, und hatte ihm einen gewissen Ruf unter den Motorradfahrern seiner Stadt eingebracht. Bei einer Harley kam der Pannendienst normalerweise schon gar nicht mehr erst mit einem Mechaniker rausgefahren. Wozu auch? Die Mechaniker blieben meistens sowieso nur die Hände in den Hosentaschen seines gelben Overalls hängen. Erstmal Schulterzucken, gefolgt von einem »Nee, also sowas hatten wir noch nicht«, oder aber einem »Da kenne ich mich nicht mit« aus, gefolgt von einem vorwurfsvollen »Wie, Zollwerkzeug?« »Zölliges Werkzeug haben wir hier nicht auf dem Wagen.« Das Finale war dann doch die Freigabe zum Abschleppen. Inzwischen rief die Pannenzentrale vom ADAC direkt bei den Jungs der steinhoff schlepper an. Das schaffte Freiräume für die Pannenhilfe an Fahrzeugen, bei denen es sich noch lohnt. »Einschleppen ist einschleppen«, sollte man meinen, Und so war es den Jungs auf ihren Transportern eigentlich egal, was und wen sie da einschleppen mussten. Nur nicht bei einer Harley. Schließlich kosteten die billigsten Maschinen meistens schon Beträge, für die man auch drei echte Motorräder hätte kaufen können. Ganz zu schweigen von den ganz edlen Stücken, die dann je nach Ausstattung immerhin mit 50.000 Euro und mehr zu Buche schlagen. Harley-Fahrer waren harte Jungs, aber wenn es um ihre Maschinen ging, dann wurden sie ängstlich wie die Waschweiber. Und die Rechtsanwälte unter ihnen, die wurden dann auch noch frech und aggressiv. Köbes war auf Harleys abonniert. Schließlich hatte sein Bruder auch schon mal eine gefahren und deshalb galt Köbes in seiner Branche in seiner Stadt bereits als Experte. So hatte er schon so manches schöne Stück gesehen und kannte sich schon ein bisschen damit aus. Irgendwann einmal, irgendwann, wenn er das große Geld auf einem großen Haufen vor sich auf dem Tisch liegen haben würde, dann wird er sich auch eine kaufen trotz übergeordneter weiblicher Instanz zu Hause. Also meine Frau will das ja nicht, aber damit habe ich nichts zu tun. Ich bezahle das ja auch schließlich von meinen Groschen, die ich hier und da mal nebenbei verdiene. Groschen. Groschen hatte Mückenberger seit Einführung des Euro auch nicht mehr gehört in seinem Leben. Aber bei Köbes war die Zeit ohnehin stehen geblieben. Nun, da würde er wohl einige Säcke an Groschen schleppen müssen, dachte sich Mückenberger. Es war ihm immer ein wenig peinlich, wenn er auf den finanziellen Wert seiner Maschine angesprochen wurde. Schließlich hatte er dafür so manche Überstunde kloppen müssen und auch die komplette Bonuszahlung seiner Tätigkeit, damals noch als Anzeigenleiter in der Lokalzeitung, steckte schließlich in der Maschine. Komischerweise hielten alle, denen er begegnete, Harleyfahrer immer für reiche Menschen. Dabei galt in der Praxis eher die Devise, wer Harley fährt, der hat kein Geld, sondern der hatte mal welches. Denn jetzt hat er eine Harley und ist wegen der ganzen Werkstattbesuche in der Regel eher pleite. Erst recht ist man pleite, wenn man sich wegen eines falsch eingestellten Benzinhands, Sie wissen schon. Köbes, der in Wirklichkeit Jakob Freiherr derer von Steinburg hieß, aber leider aus dem verarmten Teil seines Adelsgeschlechtes stammte, war vor wenigen Tagen 40 Jahre alt geworden und hatte angesichts der Geschenke, die er bekommen hatte, seine eigenen Harley-Pläne nochmal komplett überdacht. Lange würde er nicht mehr mit dem Kauf einer Maschine warten, obwohl ihm noch gut 10.000 Euro zu seinem Schmuckstück fehlten. Und damit hätte er noch keine Extras, nur das Basismodell. Eine Bikerbörse mit Kette und einem Harley-Logo hatten sie ihm zum Geburtstag geschenkt und sich die Bemerkung, wenn du mit fünfundsechzig deine Lebensversicherung ausbezahlt bekommst, dann holst du dir auch das Motorrad dazu. Nicht verkneifen können. Das war ihm ziemlich auf die Laune geschlagen und deshalb wollte er auch heute erst gar nicht vom Hof fahren, als es wieder mal hieß, Köbis, da steht eine Harley. Gefahren ist er dann aber trotzdem. Schließlich war er ja der Experte. »Und als ich dich da so stehen sah«, resümierte Köbis und warf noch einen Blick durch das hintere Fenster seines Fahrzeugs auf die Ladefläche, wo die Harley stand, so dass Mückenberger aber nicht wusste, ob er jetzt mit ihm oder seinem Motorrad sprach, da dachte ich so für mich, den Typ da, den kennst du doch. Mückenberger staunte. Zwei Jahre und zwei Bonuszahlungen, die jetzt auch in der Maschine steckten, war das jetzt her. »Nee, also mit der neuen Lackierung, das hast du echt klasse gemacht.« Mückenberger schwoll an vor Stolz. Köbis griff sich den Funk. Hier Wagen 19. Hey Frank, stell dir mal vor, wenn ich gerade wieder als Patient zur Werkstatt fahre. Ne, den Ralf. Wie quäkt es aus dem Funk zurück? Der von der Zeitung? Mückenberger schien bei seinem ersten Transport mit Köbis vor zwei Jahren einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Sie hatten sich gut unterhalten damals und anschließend hatte Mückenberger für Köbis etwas auf der Lokalseite arrangiert. Nur ein paar Zeilen und ein kleines Foto über den erfolgreichsten Abschlepper der Stadt. Aber das hatte wohl Eindruck gemacht. Köbes war ein einfacher Geist und er hatte nicht bemerkt, dass das für Mückenberger eine ironische Nummer zum Valentinstag war, von wegen Abschlepper und so. Aber Köbes war halt der erste aus seinem Teil des Proletarieradels, der es bis in eine Zeitung geschafft hatte. Mückenberger liebte seinen Job bei der Zeitung, seit er von der Anzeigenabteilung in die Redaktion gewechselt war. Das war besser, als beim Fernsehen zu arbeiten, wo man noch nicht einmal in Ruhe Brötchen holen konnte, ohne von irgendwelchen Fremden angemacht zu werden. Man solle doch mal dies oder jenes und schließlich würde man ja beim Fernsehen arbeiten und überhaupt. Für Köbis waren Leute von der Presse trotzdem immer ein bisschen prominent. Wenn man den ganzen Tag mit dem Diesel unterwegs ist und mit schlecht gelaunten Menschen zu tun hat, dann hat man angesichts der vielen Wartezeiten zwischen den Abschleppjobs genügend Zeit, sich die Namen der Redakteure über den Artikeln auch einzuprägen. Und so entwickelte Köbes scheinbar eine Beziehung zu ihnen. Dabei war es eigentlich Köbes, der mit seiner urkölschen und rauherzlichen Art den Prototyp eines Abschleppwagenfahrers verkörperte und den Status bescheidener B-Prominenz erlangt hatte. Frisur, Fokuhila, rote Latzrose, Goldkettchen, aber keineswegs Assi, bestenfalls ein bisschen knapp davor, Schnäuzer, immer einen flotten Spruch auf den Lippen und wenn er weiterhin gut im Training bleiben würde, dann könnte aus dem runden Ding da vorne eines Tages mal ein richtig schöner Bierbauch werden. Köbis war ein Mensch von der Sorte, bei dem man extrem schlechter fährt, wenn man ihn mit Sie und Herr anspricht. Obwohl so richtig feine Pinkel hatte man auch schon, mit denen ist aber nicht so lustig wie mit dir, Ralf. Ich freue mich, dich zu sehen.« Köbes verstand wirklich etwas vom Harley-Verladen. Wer es als Biker schon mal nach stundenlangem Warten in strömendem Regen erlebt hat, dass ein Abschleppunternehmen sich weigert, eine Harley zu transportieren, nur weil der Abschleppfahrer Angst vor Schadenersatzforderungen im Falle einer Beschädigung hat, der wusste Köbes missionarische Tätigkeit wirklich zu schätzen.« da mache ich mir ja nichts draus, Maschine ist Maschine, ob der einen Airbrush auf dem Tank hat oder so ein Zeug, schließlich gehen beim Kacken auch alle in die Hocke, egal wer du bist und wie viel Geld du hast. Das war Köbes Welt. Neulich, so Köbes weiter, hatte er einen eingeschleppt mit ziemlich aufwendigen Lackierungen. Da sag ich zu dem, das sieht ja aus wie eine Kirmes-Harley. Oh Mann, das war mir so rausgerutscht. Da dachte ich, der geht mir gleich an die Gurgel. Aber der war sogar richtig stolz drauf. Das hat dem tatsächlich einer gemacht, der sonst auf der Kirmes die Autoscooter lackiert. Du, die Maschine sah aus wie auf LSD mit Fingerfarben gemalt. Köbis reichte eine Rival ohne Filter rüber und Mückenberger beschloss, das Rauchen wieder anzufangen. Köbis hätte es ihm nie verziehen, wenn er die Kippe abgelehnt hätte. Der Tag konnte nur noch besser werden. Das Gespräch während der Fahrt lief gut, während sie über die A57 fuhren. Mückenberger gab die richtigen Stichworte. Ärger mit dem TÜV wegen falscher Blinker, Stress mit der Polizei wegen einer zu lauten Auspuffanlage und Zorn auf den Regierungspräsidenten, weil der keine kleinen Motorradkennzeichen mehr genehmigte, was natürlich viel besser aussieht an einer Harley. Köbes hatte für alles Verständnis. Schließlich war er der Experte. Und vor allem als Mückenberger ihm den Grund des Transportes für den heutigen Tag erklärte, hatte er Köbes als künftigen Harley-Fahrer definitiv zu 100% auf seiner Seite. Mückenbergers Versicherung wollte ein Wertgutachten über die Maschine haben und er hatte leichtsinnigerweise jemanden vom TÜV damit beauftragt. Dummerweise kannte der Gutachter sich auch mit den Feinheiten der Straßenverkehrsordnung besser aus als Mückenberger und wegen der Umbauarbeiten an Auspuff, Vergaser, Fahrwerk und sogar der Bremsanlage, die dummerweise ein Eigenbau ohne Betriebserlaubnis war, hatte man ihm statt ein Wertgutachten anzufertigen einfach die Plakette vom Kennzeichen gekratzt. So konnte Mückenberger nicht vom Hof fahren. Köbis, der Mückenberger kopfschüttelnd die Beichte abgenommen hatte, empörte sich über so viel TÜV Ungerechtigkeit. Alles säcke, sagte Köbis. Köbis war einer der Abschleppwagenfahrer mit dem Prädikat extrem verständnisvoll und hilfsbereit, wenn man ihn anständig behandelte. Und das hatte Mückenberger angesichts der jüngsten Entwicklung zweifelsohne vor. Köbis hatte nicht lange überlegt, als Mückenberger ihn anrief, um mit ihm einen Heben zu gehen. Auf das Wiedersehen und den gelungenen Transport seiner Maschine in die Werkstatt konnten ruhig einige Kölsch ihr Leben lassen. Am nächsten Tag spielte auf dem Dienstplan der Abschleppfirma vor allen Dingen der erste FC gegen Leverkusen, Lokalderby. Da konnte Köbis samstags zunächst einmal etwas länger schlafen, da die Stadt Köln die Falschparke erst kurz vor Spielbeginn um 15.30 Uhr abschleppen lassen würde. Mückenberger quatschte Köbis am Freitagabend schon einen Knopf an die Backe. Journalisten konnten unerträglich redselig werden, wenn sie etwas getrunken hatten. Sie sprachen über Fußball, über Willkür beim TÜV, über Motorräder und die Willkür beim TÜV, über Frauen und die Willkür beim TÜV. Ansonsten stand im Rahmen der angetrunkenen Möglichkeiten die gegenseitige Erweiterung des Horizontes auf der Tagesordnung. Jeder von ihnen steuerte einige interessante Interne aus seinem Berufsleben bei. Mückenberger erzählte, wie sie manchmal auf den letzten Drücker mit besoffenem Kopf die Seite vollknallten und Köbes erzählte einige Dönekes über die Abschleppkonkurrenz. Mückenberger nannte Köbes weiterhin Köbes, und Köbes nannte ihn inzwischen Mücke. Man war sich näher gekommen und Mücke war für Köbes schon ein wenig weniger prominent und wurde zu einem Freund. Fast schon wie ein ganz enger Freund. Oder noch besser, ein Kumpel, mit dem man künftig in der Freizeit beim harley zusammen sein wird. Köbis stand ganz klar eher auf der Seite der harten Motorradclubs. Zahnwälte waren ihm ein Gräuel. Es gab abendfüllend Lustiges. Abgeschleppte Wagen, die von der Ladefläche kippten, natürlich nicht bei Köbis, aber bei allen anderen – Harleys, die ihren Auspuff auf der Autobahn verloren, natürlich nicht bei Mücke, sondern bei allen anderen, und sogar neutral einem Spinner aus der Verwaltung, der mit der Drahtschere am Zaun des Abschleppunternehmens im betrunkenen Kopf sein Fahrzeug freikriegen wollte. Kurzum, sie hatten genug Stoff, bis sie für einen Absacker noch einmal die Kneipe wechseln mussten. Nach dem Wechsel in die letzte Kneipe setzte Mücke zum entscheidenden Schlag gegen den Köbis an. Er hätte da Samstagnacht, wenn das Theater mit den Abschleppereien rund ums Stadion vorbei wäre, einen Transport zu machen. Noch einen einzigen kleinen Transport, den er allerdings nicht über den ADAC abwickeln könnte, weil das eine etwas heiße Kiste war. Mücke nannte den Vorgang der Versicherung etwas verkaufen. Die Versicherung wusste natürlich nichts von ihrem Glück und wollte vermutlich auch gar nichts kaufen und schon gar nicht Mückenbergers alten Mercedes den er schon dreimal wie saures Bier in der Wochenendbeilage unter Gebrauchtwagen inseriert hatte. Der Gebrauchtwagenmarkt war einfach zu schlecht in seiner Stadt. Schließlich hatte man unter anderem die Fortwerke direkt vor der Tür. Es war zu viel auf dem Markt. Mit einem Wert von 16.000 Euro stand der Mercedes noch in der Oldtimer-Liste. Aber wer kauft schon einen Wagen, der 18 Liter säuft in der Stadt? Kübes sollte dafür Verständnis haben und ihm helfen. Im Klartext den Wagen für ihn aus der Stadt herausschleppen und dann in einem See versenken. Mücke würde dann von der Versicherung die fälligen 16.000 kassieren und mit ihm halbe-halbe machen. Mensch, Köbis, überleg mal, das wären schon mal weitere 8.000 für deine fehlenden 10 für die Maschine. Einfach so, zack, zack, bar auf die Kralle. Und 4.000 gebe ich dir heute Abend schon. Köbis zögerte. Es waren schon Menschen wegen ein wenig Obst aus dem Paradies geworfen worden, aber die wollten ja auch nicht unbedingt eine Harley haben, so wie Köbis. Nee, lass mal, zögerte Köbis im besoffenen Kopf, beim Auto versteht keiner mehr Spaß, das kannst du nicht machen, einfach so im See versenken. Mücke gab nicht auf. Ein Mensch, so hilfsbereit wie Köbis, ein Kumpel, mit dem er künftig Seite an Seite, Zelt an Zelt unterwegs sein würde, der konnte ihn doch jetzt nicht enttäuschen. Mücke quatschte weiter. Köbis allerdings glaubte noch an das Gute in sich und blieb zunächst bei seinem Nein. Abschleppen gegen Cash, ohne Wissen der Zentrale, das war die eine Sache, aber darüber hinaus noch einen Wagen für die Versicherung im See versenken. Andererseits hätte er dann fast das fehlende Geld zusammen, für gut 90 Minuten Arbeit. Mücke bestellte, Soff, Köbis die Leber hart, das Hirnweich, und so verlor Köbis seine Angst vor der Vertreibung aus dem Paradies und willigte ein. Samstagnacht hatte Köbis gegen ein Uhr frei und würde nach seiner letzten Fahrt locker die Tour für Mücke noch übernehmen können, ohne dass sein Chef es merken würde. In der Zentrale hatte Frank wieder Dienst, und so konnte Köbis sicher sein, dass er auf keinen Fall auffliegen würde. Frankie betrug nämlich seine Frau. Köbis wusste davon und Frank wusste es, dass Köbis es wusste und Köbis wusste, dass Frank wusste, dass er wusste, nur Frankis Frau. Die wusste nichts und das sollte so bleiben. Und so konnte Köbis sicher sein, dass Frankie ihn nicht auffliegen lassen würde. Den ganzen Tag schon hatte er sich etwas unwohl gefühlt, aber Köbis schob das auf seinen Kater und das Russenei mit Kartoffelsalat, das immer wieder mal bis zur Unterlippe hochzukommen schien, eine Runde in seinem Mund drehte und dann wieder im Magen verschwand. Aber Köbis weigerte sich, auf sein Inneres zu hören. Es ging schließlich um 8.000 Euro für 90 Minuten Arbeit. Köbis senkte die Bühne seines Abschleppwagens ab und machte den Haken schon mal klar. Der Mercedes machte keine Schwierigkeiten. Ein Kinderspiel für einen Mann wie Köbis. Weit und breit war niemand zu sehen. Hey Köbis, was ist das? Es hat vier Beine und einen Arm. Oh, Frankie, keine Ahnung. Ein Rottweil auf dem Kinderspielplatz. Frankie in der Zentrale und Köbis in seinem Führerhaus vertrieben sich die Zeit über Funk. Es war kaum etwas zu tun gewesen, nur einige aufgeregte Fußballfans standen auf dem Fahrzeughof, um ihre Karren wieder auszulösen. Die anderen Abschleppwagen waren wieder bereits in den Fahrzeughof gefahren. Köbis war noch als einziger draußen. Köbis fand den See sofort. Er befuhr einen kleinen Feldweg, auf dem er mit seinem Abschleppwagen gut vorankam. Am besten wäre es gewesen, wenn er den Wagen direkt von der Ladefläche ins Wasser hätte gleiten lassen können, aber das Ufer war zu weich für seinen Diesel. Also würde er wohl von Hand etwas schieben müssen. Mücke hatte wenigstens daran gedacht, den Gang nicht einzulegen. Die Schlüssel konnte er Köbis ja schlecht mitgeben. Die Bühne stand schräg und Köbis setzte den Mercedes ab, aber irgendwie achtete er mehr darauf, den Wagen in bequemer Schiebrichtung zum Wasser abzustellen, als auf ein sorgfältiges Abladen wie sonst. Aber wozu auch? Schließlich wurde die Karre sowieso versenkt und wen juckt da schon den ein oder anderen Kratzer? Der Wagen kam auf der Bühne ins Rutschen und stieß mit der hinteren Stoßstange auf dem Boden auf. Das Heck hatte tatsächlich etwas abbekommen. Kübes schaute sich die Bescherung an. Sowas war ihm noch nie passiert. Und das ausgerechnet bei seinem neuen Kumpel Mücke. Kübes war katholisch getauft und dazu im Laufe seines Lebens noch abergläubisch geworden. In Köln war das eine verhängnisvolle Kombination. Katholizismus und Aberglaube machten aus ihm gewissermaßen eine Art Fundamentalisten So eine Scheiße, fluchte er vor sich hin Das hasste jetzt davon, wenn du mal einem einen Gefallen tust Er hatte die Schnauze voll Scheiß doch auf die Kohle Irgendwann würde er schon noch zu seiner Harley kommen Aber nicht auf die Krumme Dann lieber bei den Zahnwelten mitfahren Köbis nahm sich eine Zigarette, verschnaufte erst einmal Als er sich wieder etwas beruhigt hat und der Puls einigermaßen normal ging, war er wieder ganz der Alte, Profi durch und durch. Und das nicht nur bei Harleys, sondern auch bei Oldtimern. Wie ein rohes Ei setzte er den Mercedes zurück auf die Bühne, prüfte die Halterung für die Räder. Dann schwang er sich wieder in das Führerhaus und fuhr zurück nach Köln. Den Funk hatte er ausgeschaltet. Köbis war nicht nur hilfsbereit, sondern auch wieder ganz der Korrekte. Als er seine Geschichte auf der Polizeiwache erzählt hatte, von Mückenberger, dem Transport, der Harley, den ganzen Geschichten rund um Alkohol, Frauen, TÜV-Gutachten, TÜV-Gutachter und Ärger, die man mit Harleys hat, gingen sie wieder nach draußen. Köbis hatte direkt vor der Wache gepackt. Als Abschleppwagenfahrer gewöhnt man sich eine solch zeitsparende Parkweise grundsätzlich in der zweiten Reihe schnell an. Der Mercedes stand noch auf der Ladefläche, das Heck stark eingedellt. Die beiden Polizisten kletterten nach oben. Köbis blieb auf der Straße stehen und zündete sich noch eine Zigarette an. Der Kofferraum des Mercedes war durch den Aufschlag aufgesprungen und Köbis hatte ihn mit einem Spanngurt fachmännisch gesichert, und zwar so, dass der Lack nicht beschädigt wurde. Auch wenn es ein Schrottwagen war, sollte man doch den Lack schonen. Köbis inhalierte einen weiteren Zug. Er fühlte sich langsam besser. Sicher, er war wirklich hilfsbereit, und ein wenig Outlaw wollte er als künftiger Harley-Fahrer dann auch sein. Aber... Ein zerstückelter TÜV-Gutachter, einfach so im Kofferraum. Das ging dann auch dem Köbis ein wenig zu weit. Sie hörten eine von vielen mordbieden stories im Podcast mit Tom Bouchard.